0: Pierre est devenu paraplégique suite aux attentats du Bataclan en 2015. Il se déplace aujourd'hui en fauteuil et ça ne lui a pas empêché de partir à l'aventure à travers le monde. Avec lui, nous allons parler de l'accessibilité et des barrières physiques et psychologiques du handicap. De ses aventures à travers le monde avec sa femme Myriam, qui leur ont inspiré le projet « Wild World », qu'ils définissent comme le média de l'aventure pour tous, afin d'inspirer et de donner de la visibilité aux personnes en situation de handicap. Pierre nous parle également de son livre, Un éclat dans le noir, qu'il a écrit avec Myriam, où il retrace leur histoire depuis le Bataclan et comment ils ont transcendé cette expérience. Bonne écoute Bienvenue Pierre sur le podcast. Je te remercie énormément d'avoir accepté ma proposition et, euh, et de m'accueillir chez toi justement pour cette interview. Donc je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites.
1: Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Pierre, j'ai 31 ans et euh, je suis en fauteuil roulant et avec ma femme Myriam on a créé le média de l'aventure pour tous, Will World.
0: Ouais, ça on va en parler, c'est un super beau projet, j'ai trop hâte que tu, que tu nous en parles. Et je vais commencer tout de suite avec ma première question phare du podcast et te demander quelle relation tu entretiens avec ton propre corps
1: euh, Vaste question. Donc moi je suis euh, paraplégique depuis euh, 2015 et euh, ma relation avec mon corps, euh, que ce soit avant, euh, je pense que j'y réfléchissais pas trop, et, euh, et depuis 2015 en fait il y a euh, tout un apprentissage euh, que je fais enfin que j'ai par rapport à mon corps qui euh, évolue en fait avec euh, toutes les tout ce que la paraplégie peut impliquer donc avec euh, de la spasticité euh, des réactions euh, un peu particulières des messages qui sont transmis à mon corps euh, à la partie supérieure on va dire de mon corps qui est un peu différente donc c'est un apprentissage de tous les jours on va dire
0: Ok, et du coup, tu avais 25 ans, c'est ça
1: J'avais complètement 25 ans.
0: Complètement 25 ans. Et est-ce que tu peux peut-être parler justement de ce moment euh, où tu es devenu euh, paraplégique
1: Oui, donc moi, ça s'est passé du coup le 13 novembre 2015. J'ai euh, pris une balle dans le... au niveau du dos, dans le dans le Bataclan au moment de l'attaque du coup et en fait c'est cette euh, simple balle qui m'a rendu paraplégique donc je suis bloqué au niveau des, euh, des pectoraux donc euh, c'est euh, à partir de cet endroit là en fait j'ai plus de sensibilité et plus de mouvement possible en fait ça a été une, une période un peu euh, particulière moi j'ai euh, rien vécu de l'attaque parce que j'ai eu un blackout en fait au moment où j'ai été touché et je me suis réveillé euh, quelques minutes après on va dire et en fait à partir de ce moment là il y a eu toute l'attente pour euh, m'évacuer de la salle que j'aille me faire opérer ensuite dans la foulée euh, dans un hôpital de la région parisienne. Et, et après, il y a eu à peu près, on va dire, 15 jours dans cet hôpital de réacclimatation euh, post-opération. Et ensuite, j'ai passé euh, 7 mois au, à l'Institut des Invalides au cœur de Paris pour euh, la rééducation.
0: Ok. ouais ça doit être long quand même, euh, cette période-là. Ça t'a paru long ou pas
1: les sept mois sont finalement passés assez vite parce qu'en fait le déjà euh, toutes les ils étaient quand même très sympas avec nous normalement les visites sont assez euh, bloquées et contraintes et au fait euh, nous comme on était une petite vingtaine on a eu la. lié aux attentats dans, dans cet hôpital on a eu la chance de pouvoir avoir nos proches et, euh, et toute notre petite famille euh, à côté de nous pendant toute cette période et donc c'est passé un peu plus vite. Et en plus, comme il faisait beau et on a eu, on avait quand même la meilleure terrasse de Paris au cœur des Invalides, on a eu la chance de pouvoir en profiter et de, de prendre le temps, en fait, de, de retrouver une vie normale.
0: Mmh, oui, je comprends. Vous en parlez pas mal dans, dans votre livre de toi et Myriam. Toi, tu, tu l'as vécu comment, en fait, quand, quand as, comment t'as appris que t'allais justement pas remarcher et être en fauteuil?
1: En fait, moi, c'est un peu particulier. C'est toujours difficile à, à expliquer, mais en fait, j'ai euh, juste avant que je rouvre les yeux euh, de mon blackout, mon cerveau en fait m'a transmis euh, l'info que je ne remarcherai plus. Donc, ça a commencé comme ça, et ensuite, il y a eu euh, évidemment des rencontres avec les médecins, les, euh, les et euh, qui eux m'ont confirmé de manière un peu plus scientifique comme quoi euh, ça n'allait pas remarcher. Et en fait, cette acceptation, elle s'est faite en presque… Il y a eu un moment difficile au début, évidemment, de l'accepter. Mais ensuite, elle s'est faite en douceur parce que justement, j'étais bien accompagné. Il y avait Myriam qui était présente tous les jours, la famille, les copains. Et en fait, on a pu se concentrer plus sur l'après que sur le moment présent.
0: Ouais. C'est dingue, c'est une super vieille philosophie en tout cas. Ça se voit que vous avez vraiment cette envie d'aller de l'avant et sous, c'est juste trop trop chouette. <rire> et du coup, je vais continuer avec ma deuxième question et je vais te demander justement, après cet événement, est-ce que ça a changé le rapport que tu as au corps de l'autre
1: Non, moi en fait, là où j'ai euh, entre guillemets un peu de chance, c'est que mon corps n'a pas été modifié suite à la paraplégie, au choc. Parce qu'en fonction de certains, ça va être euh, une perte musculaire au niveau des jambes, etc. Et en fait, moi, mes, mes deux jambes sont restées pareilles. Donc il n'y a pas eu de, de changement en fait drastique pour moi euh, visuellement en fait de mon corps. Et après vis-à-vis -vis du corps de l'autre en fait le mien est complètement le, le même qu'avant. Je me pose pas trop de questions sur justement, euh, je cherche pas à me comparer. Je me pose pas vraiment de questions sur euh, comment appréhender le, le corps humain. En fait il est euh, le mien il est comme il est. Et ensuite les ceux des autres en fait c'est chacun est différent en fait.
0: Mmh. Ouais, complètement. Ouais, je vois bien. Et ça n'a pas été trop dur à l'hôpital tout, peut-être le corps médical parce que c'est super intrusif, des fois, j'imagine. Ça t'a pas euh, marqué plus que ça ou?
1: Je pense qu'on perd euh, un petit peu de, quand on est dans un hôpital pendant si longtemps et que d'abord on se fait euh, quand même euh, aider pour tout ce qui est toilettes, etc. par les, par les aides-soignants et tout ça. Je pense qu'on prend un pli et une habitude et on se pose plus trop de questions. C'est pas qu'on est dépossédé de son corps, mais c'est simplement on n'est euh, pas trimballé non plus, je sais pas. On prête moins attention à son corps, je pense, euh, pendant une période d'hôpital. Et où je pense qu'après, ça a été euh, justement le temps de réappropriation. Et c'est plutôt ça qui a pris un petit peu de temps. Je suis pas sorti tout de suite de l'appartement quand on est revenu euh, dans notre nouvel appart. Euh, J'ai mis un peu de temps. Euh, après, c'est plus euh, le regard des autres qui a pris le, qui a pris le dessus sur l'acceptation du corps, on va dire.
0: ouais, ouais je comprends. Est-ce que tu trouves que les gens sont plus dans l'entraide Parce que moi, en tout cas, personnellement, en tant que personne valide, je trouve que les personnes en situation de handicap sont clairement sous-représentées. On en croise... Enfin, en fait, moi, j'en croise jamais. Tu vois, j'en crois jamais des gens en fauteuil et les fois où je me dis que ça doit être très compliqué, c'est quand je me trimballe une valise et que je me rends compte qu'en fait, pour prendre le métro, c'est une galère, qu'il y a des marches partout, que les marches de trottoir sont super grandes, que le trottoir est pas assez large. Donc toi, comment tu comment tu le vis en fait, ça
1: je pense qu'au début, on se posait énormément de questions sur justement comment est-ce qu'on allait euh, pouvoir revivre. Nous, on a la chance d'être dans un appart qui est à côté du tram, les, euh, les trottoirs sont plutôt neufs, le quartier commence à évoluer, le tram est complètement accessible, je pouvais aller au boulot avec. En fait, il y a tout ce côté-là qui était assez simple, mais dès qu'on sort de son petit cocon, justement, de son quartier où euh, on se sent bien, là, les choses commencent à devenir plus compliquées et... Euh, au niveau des, des personnes valides en fait que, que tu croises, il y a plus un regard d'abord de bah, « qu'est-ce qui a pu lui arriver ?»« Pourquoi est-ce qu'il est en fauteuil ?» Il y a peut-être déjà dans leur tête, un, pas un jugement, mais simplement eux-mêmes se font une pro leur propre idée de ce qui t'est arrivé. On se rend compte au fur et à mesure, c'est que le fauteuil supprime le filtre que les gens peuvent avoir. Quand tu, un valide croise un autre valide, il se pose pas trop de questions et ils cherchent pas à l'aborder pour lui poser des questions alors que justement, le fauteuil, je pense, enlève tout ça et les, les gens m'abordent plus facilement et avec des questions qui sont, euh, je pense, soit maladroites, soit euh, auxquelles ils réfléchissent pas trop, on va dire, de euh, « bah, tiens, euh, ça doit être très dur en votre vie » ou euh, ouais. et en fait, c'est pas, euh, ils voient plus le fauteuil avant que le, la personne qui est dedans, en fait. C'est plus ça aujourd'hui qui est encore euh, problématique, parce que justement, comme tu le disais, on voit euh, très peu de personnes en fauteuil que, ou même d'autres handicaps en fait, il n'y a pas que… Euh, que le fauteuil aujourd'hui et en fait le... c'est vrai que la société d'aujourd'hui en tout cas en France n'est pas réellement adaptée après ça dépend évidemment des villes et euh, Paris euh, c'est certes plus compliqué je pense que dans d'autres où on a pu euh, nous voyager euh, que ce soit Rennes ou euh, descendre dans d'autres villes comme Bordeaux où c'est plus facile, plus adapté donc voilà donc après ça dépend et euh, ça va évoluer
0: Ouais, ouais carrément mais en tout cas je trouve que c'est bien de sensibiliser aussi les gens à ça et puis même je parle aussi pour moi hein, je le prends complètement personnellement de me dire que bah oui c'est vrai que je croise très peu de personnes avec un fauteuil et c'est vrai que moi j'ai un peu ce réflexe de me dire bah ouais qu'est-ce qui lui est arrivé quoi enfin voilà c'est de la curiosité qui est mal placée en fait et comme tu dis des questions qui peuvent se vouloir dans la compassion et dans l'empathie peuvent être déplacées et te réduire à ton fauteuil alors qu'en fait bah tu es une personne et en fait bah, voilà quoi c'est super réducteur de te réduire juste à, à ton fauteuil quoi.
1: On est bien d'accord. Et, euh, et en plus, chaque personne qui a, qui a un handicap a certainement une très belle histoire à raconter.
0: Mais oui, <rire> et c'est pour ça que tu es là, carrément. Et du coup, je vais te demander, quel est ton parcours de vie Moi, j'ai vu surtout dans le livre, tu me dis, si je me trompe, du coup, qu'il y a eu vraiment un avant et un après donc est-ce que tu peux peut-être euh, expliquer ce que tu faisais avant enfin, en fait d'où tu pars et comment tu en es arrivé là
1: Bon j'ai une, euh, une vie euh, tout à fait normale j'ai euh, eu un parcours qui pourrait être dit classique en fait j'ai fait euh, une école de commerce on a fait la même avec Myriam mais on s'en est rendu compte plus tard en sortant de cette école euh, j'ai commencé un, un job de commercial dans le fromage du coup je me baladais sur les routes de région parisienne et de Normandie pour aller euh, vendre des reblochons dans les supermarchés donc c'était génial et euh, en fait au moment où le, le bataclan est arrivé bah, du coup ça a un peu rebattu les cartes parce que quand tu es commercial t'as énormément de voitures et au début je me voyais pas du tout faire des transferts voitures toute la journée etc avec le fauteuil le déplier le mettre dans la voiture donc ça a été un peu radical du coup de comme coupure j'ai repris un job dans un groupe hôtelier en novembre 2016 donc un an après et en fait, ce job, moi, ça m'a permis déjà de changer un peu d'air, de rencontrer une nouvelle équipe et euh, qui m'a euh, évidemment accepté euh, comme personne et non pas comme euh, « tiens, c'est l'handicapé qui va falloir qu'on aide euh, à retrouver un job ». Donc ça, ça a vraiment été chouette. Et, euh, et en fait, cette, euh, ce job nous a permis à Miriam de retrouver une vie normale, de nous poser, de prendre le temps. Et, euh, et ensuite, on a commencé à chercher à repartir en voyage parce que c'est un peu ça qui nous passionne.
0: Bah ouais carrément. Et d'ailleurs, c'était quoi votre, votre premier voyage après, euh, après tous ces événements, justement
1: le premier voyage, ça a été d'abord de le faire dans, ce vient d'Aix-en-Provence, donc on est parti chez sa sœur qui venait, euh, à l'époque du, du Bataclan, était en train de construire une maison et du coup on a eu la, la chance qu'elle puisse encore modifier un petit peu les plans pour qu'on puisse aller dormir chez eux. Donc on a passé euh, trois semaines au calme, au soleil euh, chez eux, donc ça ça a vraiment été chouette. Et ensuite, le premier voyage qu'on a cherché à faire à l'étranger, c'est euh, on est parti au Canada. Et en fait, avant de partir, on a cherché toutes les informations qu'on avait, euh, qui étaient à dispo à l'époque sur le sur Internet, sur le voyage en fauteuil. Et clairement, le peu qu'il y avait, ça faisait plus peur qu'autre chose, avec des fauteuils cassés ou autres. Donc euh, on a mis un peu de temps à se dire, bon, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas Et puis finalement, on s'est lancé, euh, on a passé le pas, et donc on est parti euh, trois semaines dans l'Est canadien.
0: Trop bien. Et ça s'est passé comment Vous étiez partis juste tous les deux. Vous avez euh, pris un organisme. Vous aviez organisé ça comment du coup
1: Dans l'organisation de voyage, on aime bien le faire nous-mêmes. Donc c'était déjà le cas avant. Et euh, en fait, on a on s'est pas dit on va passer par un organisme pour faire ce premier voyage. Du coup, on a tout organisé nous-mêmes et on est parti avec euh, vachement de matériel parce que comme c'était le premier, on se disait bah, il faut emmener une chaise de douche, il faut emmener. Euh... Une roue, grosse roue électrique pour que tu puisses euh, te balader plus facilement si c'est un peu pentu ou autre. Et donc, euh, sachant qu'une fois que je suis dans une voiture de location, bah, c'est Myriam qui trimballe tout. Donc, elle avait, euh, je pense, 80 kilos de matériel à trimballer tous les deux jours euh, dedans et à mettre dans la voiture et à la ressortir à l'hôtel suivant. Donc, ça, elle est revenue plus fatiguée que ce qu'elle n'était partie, on va dire. Donc, voilà, en fait, c'est comme ça un peu qu'est revenue notre passion du voyage. Ouais.
0: Ok. Et ça s'est bien passé. Tu en gardes un, un bon souvenir. Ça t'a donné envie de continuer de voyager, j'imagine
1: bah, mais ce voyage-là nous a donné quand même pas mal de frustration parce que justement, quand tu voyages en fauteuil pour la première fois, tu te dis, bah, la nature n'est plus accessible. Du coup, tu te concentres sur les villes, les endroits un peu euh, normés et avec du béton un peu partout. Donc, euh, tu profites moins de ton voyage. Et en fait, c'est euh, après ce voyage, moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir avec l'association comme les autres, donc euh, de Michael Jérémyaz. Et en fait, cet assaut, elle permet euh, des personnes qui ont eu des accidents de vie de pouvoir partir en voyage pendant quelques jours avec euh, d'autres euh, personnes en situation de handicap avec euh, des valides également et en fait là c'est euh, une ouverture de chakra pour tous de se dire ben voilà une personne en situation de handicap peut euh, à la fois faire du, de la tyrolienne, du tir à l'arc euh, elle peut aller faire du kayak et euh, se remettre au sport et en fait ça, ça nous a euh, complètement ouvert les yeux Donc, Myriam n'a pas pu vivre ce moment parce que les proches ne sont pas invités sur ces séjours mais voilà c'est là qu'on a pu se rendre compte qu'en fait le handicap n'était pas un frein c'était une option qui était rajoutée dans ta vie
0: ça doit être super libérateur. Je me considère comme étant voyageuse aussi et pas mal aventurière et c'est vrai que bah là on l'a bien vu avec rien que le Covid quoi, le fait de pas voyager ça crée une grosse frustration et j'imagine pour toi du coup qui était un, un aventurier et qui est toujours un aventurier, ça a dû vraiment te, te soulager de te dire que tu pouvais continuer de vivre des choses comme ça et que en fait c'était pas le fauteuil qui allait te limiter même s'il faut évidemment adapter les choses euh, que tu peux continuer à en faire à, en fait à faire toutes ces choses-là. Et c'est trop cool que tu aies rencontré cette association justement qui, qui a permis de rencontrer des gens qui sont dans ta situation et de pouvoir vivre tout ça ensemble. Ben,
1: c'est clair, nous on avait eu la chance de partir à Marrakech et en fait pendant ce séjour il y avait une dame qui était aussi en fauteuil. elle Ça faisait une vingtaine d'années qu'elle était dedans et en fait elle n'avait jamais découvert de comment faire de deux roues donc pour passer un trottoir. Nous on a eu la chance de deux ans après de pouvoir faire ce séjour. Et ça a vraiment, en fait, accéléré cette vision qu'on pouvait avoir réductrice du handicap. Ça nous a ouvert les yeux sur tout ce qu'on pouvait faire. Mais on a eu, du coup, cette chance. Et on, depuis, on cherche, en fait, à partager tout ce qu'on apprend. Et on en parlera juste après. Quand on fait les bonnes rencontres, en fait, on grandit plus vite. Et c'est pareil quand on est valide. Et ça marche aussi quand on est en fauteuil.
0: Ouais, tout à fait. Et bah, du coup, j'enchaîne avec euh, le, le projet Wild World que tu as avec, euh, avec Myriam, qu'on peut traduire par le monde sur roue. Je ouais, pense. Oui, on, ouais. ouais. on peut dire ça. Oui. On peut dire ça. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à, à monter ce projet et peut-être aussi qu'est-ce que c'est pour toutes les personnes qui ne connaissent pas
1: Donc Wild en fait, c'est une association. Enfin, c'est d'abord une association qu'on a créée fin 2018 parce qu'en en fait, en 2018, en mai, on s'est mariés. et quand on est parti en voyage de noces, on est parti dans le Grand Ouest américain et on est allé faire les parcs nationaux. Donc après ce séjour, avec comme les autres, on s'est dit bon, maintenant il est temps qu'on redécouvre la nature et quand on a un peu cherché justement des destinations qui étaient assez accessibles où on pouvait quand même faire des choses et se reposer parce que quand on est en, en fauteuil c'est pas toujours simple d'organiser des voyages de pouvoir se balader facilement et euh, les états unis ont la chance d'avoir euh, bien adapté euh, pas mal de choses, de, que ce soit des euh, simplement les hôtels où on peut se reposer parce qu'on n'a pas une chambre qui est trop petite ou euh, une salle de bain qui euh, n'est pas adaptée. Et ils ont poussé le truc jusqu'à adapter les parcs naturels. Jusqu'à un certain point, en fait, tous les euh, offices de rangers te donnent l'information jusqu'où tu peux aller en fauteuil. Donc généralement, tu peux voir le plus gros point de vue ou aller un peu plus loin. Et ensuite, ils te disent, bah, en fait, en fonction de ton équipement et de comment tu te sens, bah, c'est toi qui décides si tu vas plus loin. Et donc, c'est comme ça qu'on a redécouvert un peu nature et les grands espaces qui, qui nous passionnaient tant mais en fait à un moment on était au niveau du grand canyon et en fait au grand canyon on a eu la chance de se faire offrir un survol en hélicoptère et en fait au moment de la réservation donc quelques mois avant on s'est confronté ben justement à la, au problème d'assurance américain ben non on peut pas vous aider c'est pas comme ça que ça marche vous devrez monter tout seul dans l'hélicoptère dans et en fait donc une fois arrivé on était là mais comment ça va se passer est-ce qu'ils vont nous laisser monter etc et les mecs du tarmac étaient euh, « mais bien sûr qu'on va te monter dedans, il n'y a aucun problème ». Et donc là, en fait, à ce moment-là, on revit un moment de « en fait, euh, tout est possible et on peut vraiment euh, vivre comme tout le monde, même en étant en fauteuil ». Et c'est euh, un peu à ce moment-là qu'on s'est dit bah, « en fait, on va créer quelque chose de manière à pouvoir transmettre toute cette information et tout ce qu'on a appris pendant euh, ces trois dernières années, de manière à pouvoir le partager avec le plus grand nombre et que d'autres personnes en situation de handicap puissent aussi partir en voyage ». On a décidé de créer Will World à ce moment-là. Pendant l'été 2018, on a travaillé sur le projet, sur comment est-ce qu'on pouvait l'orchestrer. On s'est dit, bah, en fait, on va taper un grand coup en partant autour du monde. Rien que ça. Rien que ça. <rire> Parce qu'en 2015, quand on s'est rencontré avec Myriam, il y avait quand même pas mal de pays qu'on voulait faire ensemble, qui euh, nous paraissaient quand même très chouettes, le Pérou, la Bolivie, etc. Et quand je suis passé en fauteuil, on s'est dit, bah, ça va être impossible, on ne va pas pouvoir y aller. Donc en 2018, on reprend cette liste et on se dit « bon, on va aller dans tous les pays qu'on a cochés ». On a planifié un tour du monde qui allait durer 14 mois sur 15 pays. Euh, donc on a passé un an à chercher des partenaires pour nous aider, euh, à financer tout ça. Et sachant que c'est à chaque fois on cherchait des partenaires qui avaient aussi un sens où le, ce projet de partager de l'information sur l'accessibilité avait un sens. Et aussi ça pouvait leur apporter quelque chose. Donc on s'est euh, accompagnés d'un groupe hôtelier. On, a, on avait même une, une entreprise qui construit des métros et des trains pour justement aller à la rencontre des équipes à Jakarta qui étaient en train de construire un métro accessible. Donc, euh, on avait un ouais. peu tout ça en tête ouais. à ce moment-là. Et euh, donc, on a passé un an à construire tout ça, à réserver les hôtels, parce qu'on savait qu'on voulait euh, quand même partager de l'information. Quand même pas que ce soit juste bah, pendant trois mois, on a fait des campings ou on a fait les baroudeurs. Et euh, on voulait quand même montrer qu'il euh, y a des hôtels ou même des, euh, des auberges de jeunesse qui sont accessibles, etc., et donc, on est parti en septembre 2019 pour trois mois en Amérique du Sud. Et donc là, on est allé au Pérou, Bolivie, Chili, Argentine et Brésil pour essayer de, de marquer un peu plus les esprits. On s'est dit, on va essayer de faire un défi par continent. Pour le premier continent, donc c'était l'ascension du Machu Picchu. Sur le Machu Picchu, bon, on a fait un peu moins d'efforts que prévu, parce que le Machu Picchu est interdit au fauteuils roulants. C'est vrai Ouais en fait tu peux accéder en fauteuil en fait à une, une esplanade que tout le monde a accès mais en fait euh, après cette esplanade pour éviter les accidents et les problèmes avec les vestiges histoire de pas les abîmer ils interdisent les fauteuils on a fait appel à une, une entreprise locale en fait qui nous a aidé avec une, une joëlette, donc une joëlette, c'est une chaise à porteur sur roue. Okay. Les gars nous m'ont emmené sur cette chaise pour à travers les vestiges et tout ça donc ça a été un peu, un peu dingue.
0: Incroyable ouais. Ouais, c'est dingue, mais c'est vraiment... Bah, c'est là déjà qu'on se rend compte que le monde est pas fait pour les personnes en fauteuil. <rire> et enfin, euh, vraiment, quoi, c'est...
1: Après, c'est des ruines il y a oui. plus de 600 ans.
0: Mais bon, <rire> voilà. Et ouais, c'est dingue, Enfin, vous aimez vraiment relever les défis parce que c'est pas juste le tour du monde, c'est le tour du monde plus tous les partenariats où vous avez envie d'apporter du sens, de ce que j'ai compris, quoi, de trouver bon. des personnes qui ont envie d'apporter, en fait, euh, leur pattes et d'ouvrir des portes, d'ouvrir le champ des possibles. Et en plus, vous avez rajouté des défis. Enfin, c'est juste dingue.
1: Ben oui, on s'est dit, il faut, en fait, on voulait montrer que le, vraiment coupe enfin, supprimer un petit peu tout ce qui était barrière euh, psychologique, parce qu'en effet, il y a des barrières physiques avec le fauteuil, c'est plus compliqué de monter un escalier que pour un valide, mais en fait, il y a énormément de psychologique dans tout ça, une personne en fauteuil, en fait, elle va tout de suite se dire, bah, si déjà autour de chez moi, c'est pas forcément adapté, je vais pas aller me projeter à partir en voyage, donc nous, on a commencé par ce tour du monde, sachant qu'après, euh, l'Amérique du Sud, nous, on a traversé la Nouvelle-Zélande en tandem, du Nord au Sud, et donc là, en fait, on s'est à nouveau dit, ben bah, on découvrir une nouvelle manière de voyager, parce que le, le vélo non plus, on n'y pense pas quand on est en fauteuil euh, de base, même si ça existe, évidemment. Mais voilà, on, se, on sait que c'est un peu réducteur. Et en plus, le slow travel qui est censé être de la rando ou du vélo, bah en fait, la rando, c'est plus compliqué quand on est en fauteuil. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va se lancer dans le vélo et on verra bien comment ça se passe. Et après tout ça, en fait, ce tour du monde, il a été coupé par le Covid. De retour en France en fait on s'est dit mais comment est-ce qu'on peut quand même continuer un peu notre projet parce qu'on a été en congé sans solde jusqu'en décembre 2020 de nos différentes entreprises et il nous restait environ 7 mois de congé et on s'est dit il faut qu'on continue de donner du sens dans ce qu'on fait et dans ce qu'on a envie de transmettre. On s'est concentré sur la France, on s'est dit mais en fait il y a certainement énormément de choses à faire si nous on a pu sauter en parachute en Australie, on peut certainement faire plein de choses en France. On a commencé à aller faire du char à voile, on est allé faire de la voile accessible dans des voiliers de 18 mètres c'est comme ça qu'on a essayé de, de retrouver du sens, de montrer qu'en fait t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde quand t'es en fauteuil pour euh, en fait revivre des aventures proches de chez toi.
0: Ouais c'est trop génial, c'est vraiment un super beau projet. Hein. Je suis trop admirative en fait de me dire que déjà t'as réussi à transcender une expérience qui est super traumatisante en un truc qui déjà pour toi est super positif parce que t'arrives à vivre une vie qui est épanouie et en plus de le transmettre aux autres et de montrer que c'est possible et comme tu disais il y a la barrière physique mais la barrière psychologique euh, je pense qu'on en parle peu enfin, en tout cas, je sais pas, mais de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on en parle vraiment très peu, et c'est vrai qu'en fait, c'est pas qu'on ne peut pas faire les choses, c'est que on se met juste la pensée limitante que c'est pas possible, parce que, encore une fois, la sous-représentation et le fait que, bah, que, voilà, on nous montre pas que c'est possible, on nous le dit pas, quoi.
1: Complètement, c'est vrai que c'est une, euh, enfin, ça se voit déjà rien qu'avec les JO euh, paralympiques, où il y a peu de diffusion à la télé, même si ça augmente et euh, pour 2024 ça devrait être un carton plein. En effet on voit peu de personnes en fauteuil que ce soit dans les publicités, même si ça commence à venir justement. Si on voyait plus de personnes en fauteuil, même si c'était des, des personnes qui étaient plus euh, comme des athlètes ou autres, certes il y a un gap et on peut pas devenir euh, champion de tennis paralympique comme ça, mais il y a quand même un début qui peut être fait, et c'est justement en permettant à plus de personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit, de pouvoir être euh, vues de la société. et euh, Par exemple, qu'on qu arrête de mettre les enfants avec un handicap dans des écoles spécialisées. Certains en ont certainement besoin, mais d'autres, quand tu es en fauteuil et que tu es un enfant, t'as pas besoin d'être dans une école spéciale potentiellement. Et donc ça, ça commence évidemment par ça.
0: Mmh, carrément. Le projet de Wild World, c'est pour montrer que c'est accessible. C'est quoi en fait votre champ d'action
1: le projet de Wheel World, à la base, c'était montrer que l'aventure est accessible à tous, chacun à son propre niveau de handicap. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, que ce soit euh, des activités euh, même dans, dans le quotidien, que ce soit des activités sportives, des activités en pleine nature... Il y a des personnes qui essayent de trouver des systèmes D pour faire du kayak, pour aller faire du, du wave ski donc un mix entre du surf et du kayak, qui justement adaptent leur matériel pour te permettre de vivre la même expérience. Et en plus, ce sont des activités qui sont souvent portées par des associations ou par des petites entreprises pour permettre à tous de pouvoir en profiter parce qu'on n'a pas forcément les moyens quand on est en situation de handicap et qui euh, rendent généralement ça à tarif réduit ou voire même gratuit. C'est euh, un peu ça qu'on essaye de transmettre maintenant depuis deux ans. On a cette association qui avec laquelle on essaye de marquer les esprits et notamment d'ouvrir les yeux sur le handicap et de changer un peu le regard, justement, des valides potentiellement. Depuis euh, le début de l'année 2021, là, nous, on a créé notre entreprise également, parce qu'on a décidé de ne pas reprendre notre job quand même bien mieux de voyager et de Bravo. continuer à vivre <rire> à vivre de cette manière. Et, euh, et en fait, en créant cette entreprise, nous, on a voulu quand même euh, bah, essayer de, de continuer cette ambition, tout en essayant de gagner notre vie, évidemment, parce qu'on ne peut pas vivre que d'amour à d'eau fraîche. Maintenant, on travaille avec des destinations, avec des marques qui essayent justement de mettre en avant leurs initiatives inclusives. Donc, on travaille avec des destinations, comme euh, on est parti à Annecy, à Megève en début d'année. C'est à chaque fois essayer de montrer ce qui est fait, et comment est-ce qu'en fait on peut vivre simplement quand on est au fauteuil, par exemple
0: Trop cool. Vu que je vous suis également sur euh, sur Instagram notamment et aussi vous avez aussi un blog si je ne me trompe On a pas. Complètement un blog. Ouais. Et euh, je mettrai tout ça de toute façon dans la barre d'infos du podcast. Euh, J'ai vu que vous prépariez un sacré projet. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, complètement. On prépare un projet qui était normalement prévu pendant notre tour du monde, donc juste après le qui devait être en août 2020, et finalement on le on le prépare pour juillet 2022, qui est l'ascension du Kilimanjaro. Donc c'est une ascension à laquelle on sera bien plus préparé cette année que on l'aurait été il y a deux ans dans les défis qu'on s'est mis un petit peu en tête pendant ce tour du monde en fait on était un peu peut-être brûlé, je pense à cette époque là et euh, quand on a pensé au Kilimanjaro et en fait le Kilimanjaro est potentiellement la, la montagne en termes de randonnée qui est le, la plus accessible à tous notamment pour les balides. Certaines personnes qui ont un handicap l'ont fait également. Ce qu'on a voulu faire pour ce projet-là, c'est justement faire en sorte que je puisse participer à l'effort au maximum. Donc là, on s'est lancé dans une préparation physique avec des coachs depuis un mois pour justement être au meilleur de notre capacité physique, sachant que je voudrais faire l'ascension dans mon propre fauteuil. Donc j'aurai évidemment des, des roues adaptées et un équipement un peu plus poussé pour justement anticiper un peu tout ce qui est cailloux et sable qui pourrait se mettre sur notre route mais voilà en fait j'ai pas envie de de me faire transporter comme on a pu faire au Machu Picchu dans cette joëlette, de pouvoir participer de pouvoir pousser aussi avec mes bras pendant l'ascension évidemment comme on monte quand même à 6000 mètres on sera accompagné de de porteurs et de spécialistes de la montagne qui eux aussi pourront nous aider dans le, dans l'effort parce que on va pas je ne pense pas que je vais pouvoir pousser toute la montée mais voilà on a on a cette ambition là on sait pas jusqu'où on va aller et si le le mal des montagnes peut nous nous stopper avant vrai euh, qu'il y a euh, ça à
0: ouais. 6000 mètres c'est c'est très très haut hein, quand même là vos entraînements ça se divise comment l'entraînement physique est-ce que vous allez aussi vous entraîner justement pour cette problématique d'altitude Ça, ça s'organise comment
1: Complètement pour le, mode, pour le début. En fait, là, on est euh, on a un planning pour 5 mois d'entraînement physique. Du coup, donc, on est à deux séances par semaine en février. Et ensuite, on passe à 3 puis quatre donc pour vraiment se donner tous les moyens et ensuite on va évidemment avoir un on va essayer en tout cas d'avoir un suivi pour justement ce problème d'oxygène et d'aller voir des... il y a pas mal d'hôpitaux qui... qui proposent ça en région Île-de-France donc on va pouvoir se mettre en relation avec eux et travailler là-dessus en faisant des efforts évidemment pour justement voir à quel moment on commence à avoir des difficultés évidemment la montagne en décidera certainement autrement et peut-être qu'elle nous laissera monter jusqu'en haut ou pas donc on verra jusqu'à quelle altitude on peut aller.
0: Ouais, de toute façon en général quand on fait des trucs en nature c'est une sacré ou ouais, en nature, en tout ce qui est un peu sauvage, c'est une sacrée leçon d'humilité parce que c'est un peu toujours la montagne qui a le dernier mot. quoi Donc euh, ça, sûr. Euh, <rire> ça, vous verrez bien, mais j'ai trop hâte de voir. En tout cas, c'est trop chouette, c'est super inspirant. Et, euh, et avec tout ça, j'aimerais bien euh, savoir si tu avais un message à délivrer peut-être aux, aux personnes qui sont, euh, qui sont en, en situation de, de handicap physique
1: comme je le disais nous on a eu beaucoup de chance qu'on a fait les bonnes rencontres au bon moment et en fait depuis qu'on a créé Will World on essaye justement de retranscrire un peu toute cette chance et toutes ces opportunités qu'on a pu avoir et en fait le, je pense que le message c'est vraiment le côté euh, oser c'est euh, oser partir à l'aventure que ce soit en bas de chez soi ou ailleurs c'est se dire, bah, en fait, je tente, je verrai bien euh, si je me casse les dents ou pas. Mais c'est au moins se dire, bah, voilà, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'où ce que mon corps me, me permet d'aller. Et, euh, et le mieux, évidemment, est d'être accompagné par des copains ou, euh, ou de la famille pour euh, aller encore plus loin.
0: Ouais, trop cool. Et aussi, vous avez écrit un livre, donc euh, avec toi et ta, et ta femme, Myriam, qui s'appelle Un éclat dans le noir. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à écrire ce livre et à, et à poser tout ça par écrit à utiliser ce média qui est, euh, qu est le livre
1: ce livre, on a eu la chance de pouvoir l'écrire en début 2021. Quand on est rentré de, de Tour du Monde après la Nouvelle-Zélande, on a eu envie, en fait, de, on savait pas trop de quelle manière, mais on voulait partager notre expérience, un peu ce qu'on avait vécu pendant le voyage, plutôt. Et avec, euh, on avait en tête un livre avec des photos, de reparler de, de tout ce qu'on avait pu apprendre pendant ce voyage. Et en en discutant avec notre éditeur, il nous disait en fait pour être euh, peut-être pour un peu plus marquer les esprits et pour euh, justement montrer d'où vous partez. Certes, vous avez fait un beau voyage, mais c'est euh, votre histoire, elle va plus loin. Et, euh, et donc en fait, on est reparti depuis les bases en partant de bah, notre vie d'avant, du Bataclan et de toute cette période de reconstruction dont on parle peu en fait sur tous nos réseaux soit sur Instagram, sur Facebook. On a plus envie de partager sur ce type de réseau de l'inspiration, de montrer les voyages, les aventures qu'on peut vivre. Et, euh, et en fait, le livre nous a permis aussi de, de reposer un peu des bases, de, de repartir du, bah, des moments difficiles, de en fait, tout ce qui nous a marqué, qui a fait, en fait ce qu'on est aujourd'hui. Clairement, sans cette période-là, je pense que ce, ça aurait été un peu se leurrer de se dire, mais en fait, deux mois après, on va repartir en voyage. Donc voilà, c'est euh, essayer de retransmettre ça et euh, et de montrer que oui, la, la vie a été difficile pendant un temps, mais au final, on a réussi à rebondir et à repartir et à vivre notre meilleure vie aujourd'hui.
0: Ouais, c'est trop cool. Et en tout cas, bah, je suis en train de lire le livre. J'en suis au moment, euh... bon, je spoil un peu, mais bon, c'est pas une, <rire> enfin, je veux dire, c'est pas une surprise où tu fais ta demande en mariage à, à Myriam. Donc, ah j'en suis là. <rire> c'est là où je me suis arrêtée ce matin dans le train. Et en fait, pour expliquer un peu ça roman à deux voix, donc on a ton point de vue et également le point de vue de Myriam et on vous a comme ça en parallèle où on suit dans la chronologie euh, tous les événements. Et je voulais savoir aussi toi dans le processus d'écriture parce que voilà t'es pas écrivain de base, comment ça s'est passé C'était quoi Tu l'as vécu comment cette expérience
1: euh, Ça a été une expérience assez euh, enrichissante parce qu'en fait on a eu euh, la chance d'être accompagné par Delphine Sobabert en fait en co-auteur. Et c'est elle qui nous a accompagnés tout du long, normalement on devait avoir des entretiens avec elle pour justement lui raconter notre histoire et qu'elle puisse elle ensuite le retranscrire, on devait faire ça début janvier 2021 et en fait il y a eu un petit confinement qui est tombé par là. On a pu euh, nous-mêmes écrire en fait beaucoup, une bonne partie du livre et de nos propres mains on va dire qu'elle, elle, évidemment, avec son talent, a réussi à remettre en place pour euh, créer le livre qui est aujourd'hui. Ça a été un peu comme une thérapie un peu finale pour euh, tout ce qu'on a pu vivre pendant cette période-là, de 2015, et euh, de vraiment tourner la page définitivement, et vraiment de se dire, bah, voilà, notre histoire est sur le papier. Si des gens se posent des questions sur euh, comment est-ce qu'on a vécu tel ou tel événement, bah, en fait, tout est écrit, et c'est une très belle version de notre histoire
0: trop cool et puis c'est aussi une très belle histoire d'amour entre toi et Myriam j'avoue que Merci. je suis très friande de ces histoires là en fait je suis pas très histoire d'amour euh, roman à l'eau de rose tout ça c'est pas trop mon truc mais j'avoue que là à chaque fois ça me touche tellement enfin c'est vraiment c'est une super histoire Donc, euh, vous aviez 25 ans quand vous vous êtes rencontrés ça faisait 5 mois que vous étiez ensemble c'est ça Complètement, avant, euh, ouais, avant ça. cet événement juste 5 mois et euh, juste 5 mois quoi et en fait vous êtes encore là maintenant et vous êtes en train euh, littéralement de conquérir le monde euh, <rire> valide non valide quoi. Enfin, c'est juste incroyable quoi. Moi, je trouve ça juste tellement inspirant. C'est super Merci chouette. Merci <rire> Donc, bravo pour ça. Et je vais conclure cet épisode en te posant ma dernière question et te demander quel conseils tu donnerais à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps. En
1: tout cas, moi, ça m'est arrivé comme ça, mais ça a été une réappropriation sans chercher l'approbation des autres, sans se dire, ben bah voilà, il faut que je réponde à des critères de la société ou autre, et c'est plus euh, d'abord comment est-ce que nous, on se sent personnellement, je pense que c'est ça le plus important se réapproprier son corps, ça peut passer aussi par cette nuit vestimentaire, ça peut passer par un peu tout, et ensuite c'est petit à petit je pense qu'on se réapprend soi-même on va dire, et qu'on arrive à se dire, ben voilà, juste de mettre tel ou tel t-shirt, tout simplement de me dire, ben voilà, le matin quand je me regarde dans le miroir je sais pas, que mon corps est comme il est, et que certainement d'autres personnes peuvent le trouver tout aussi beau, et moi je le trouve, et je pense qu'il faut se concentrer là-dessus.
0: Merci à Pierre de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être joint à nous pour cette conversation. Je te mets en description toutes les informations pour retrouver Myriam et Pierre et les suivre dans leur projet. J'en profite pour te rappeler que ce podcast est une production indépendante et que je fais tout moi-même de A à Z. Alors si tu souhaites me soutenir, partage cet épisode autour de toi et laisse-moi 5 étoiles et un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. Tu peux également me retrouver sur Instagram at sur ton corps où je te partage les coulisses du podcast mais pas que. À très vite